0: Sehr geehrtes Publikum, herzlich willkommen im Deutschen Theater Berlin zu Don Quixote. Mein Name ist Charlotte Migel. Die Autorinnen der Audiodeskription sind Charlotte Migel und Barbara Fickert, die Endredaktion lag bei Anke Nikolai. Die Hörtheaterfassung wurde von Förderband e.V. im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription realisiert. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes aus dem Jahr 1605. Die Übersetzung aus dem Spanischen stammt von Susanne Lange und wurde von Jakob Nollte für die Bühne bearbeitet. Regie führt Jan Bosse. Die Gestaltung der Bühne obliegt Stefan Lemay. Kostüme Katrin Plath. Musik Arno Krähan, Licht Robert Grauel, Dramaturgie David Heiligers. Jakob Noltes Fassung von Don Quixote entstand in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen und wurde am 22. Juli 2019 in Bregenz uraufgeführt. Die Premiere in Berlin fand am 12. Oktober 2019 statt. Wir sind im Hauptgebäude des Deutschen Theaters, das 1850 eröffnet wurde. Der von roter Stoff samt gesäumte Saal verfügt über ein Parkett und zwei Ränge mit beige-goldenen Balustraden. Bis zu 600 Besucherinnen und Besucher finden hier Platz. An der Decke prunkt ein großer Kristallkronleuchter um ihn herum die Köpfe von Goethe, Shakespeare und Schiller als Scherenschnitte dargestellt. Eine weitere Besonderheit, der Saal, der den Spitznamen Bohnensaal trägt, ist achtförmig. Somit ist die Bühne abgerundet und genauso groß wie der Zuschauerraum. Jetzt zurück zu Don Quixote. Don Quixote ist ein Roman in zwei Teilen. Miguel des Cervantes sitzt nach einem bewegten Leben im Gefängnis. Dort beginnt er, den ersten Teil des Romans zu schreiben, der 1605 den Anbruch der literarischen Moderne bedeutet. Dort beginnt er, den ersten Teil des Romans zu schreiben, der 1605 den Anbruch der literarischen Moderne bedeutet. Nach der Lektüre unzähliger Ritterromane ernennt sich ein verarmter Junker selbst zu Don Quixote von La Mancha und überträgt sich die ehrenvolle Aufgabe, seine Mitmenschen gegen das Böse zu verteidigen und ein neues, goldenes Zeitalter aufleben zu lassen. Er findet im nur scheinbar naiven Sancho Panza einen treuen Knappen und begibt sich mit ihm auf die Reise, um ein einfaches Bauernmädchen alias Dulcinea von Toboso zu beeindrucken. Ihre heldentaten enden meist in brutalen Niederlagen, weshalb Don Quixote alsbald den Beinamen »Der Ritter von der traurigen Gestalt« erhält. Und auch mit Sancho Panzas Traum, künftig Herrscher eines Eilands zu sein, wird es nicht so recht was werden. Doch ihre Vorstellungskraft bleibt unbesiegt. Sie scheitern, stehen wieder auf – und kämpfen weiter gegen Windmühlen. Es ist ein Anschreiben gegen die Fesseln der Realität, denn mit Don Quixote erfindet Cervantes einen maßlos kreativen Phantasten, der aber erst durch seinen viel pragmatischeren Spielgefährten Sancho Panza überhaupt Identität erlangt. Sie erschaffen sich mittels ihrer Gedanken eine eigene Wirklichkeit, sind sich selbst die Welt und können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. In kürzester Zeit werden die beiden berühmt, was sie im zehn Jahre später erschienenen zweiten Teil gleich selbst thematisieren. Bis heute hat das wahnwitzige Paar Ikonenstatus. In dieser Theaterfassung des Romans schultern Quixote und Panzer ihre imaginierten Abenteuer ganz allein. Denn Regisseur Jan Bosse inszeniert das knapp 1500-seitige und überaus personenreiche Werk mit nur zwei Schauspielern. Ulrich Mattes als Don Quixote und Wolfram Koch als Sancho Panzer. Ulrich Mattes, geboren 1959, ist 1,78 groß und von zierlicher Statur. Er hat graumeliertes Haar, einen weißen Stoppelbart und schmale Lippen. Ein besonderes Merkmal sind seine mandelförmigen braunen Augen, die eng zusammenstehen und in tiefen Höhlen liegen. Lachfalten ziehen sich von den Augen quer bis zu seinen spitzen Ohren. Als Don Quixote hat er einen grauen Schnauz- und Ziegenbart. Er trägt ein Basecap, das von einem Hut aus Aluminium verdeckt wird. Dieser ist entlang der Krempe mit einem bunten Blumenkranz geschmückt. Kirotte tritt in einem langen, weißen Gewand auf, das ihm bis zu den Knien fällt. Der rechte Ärmel steckt in einem dunkelgoldenen, metallenen Schuppenhandschuh. Schüttelt Kirotte seine Hand oder gestikuliert er wild, erzeugen die Schuppen ein schellenartiges Geräusch. Über dem weißen Gewand trägt er ein ärmelloses Kettenhemd mit V-Ausschnitt. Unter dem Rock kommt hin und wieder eine graue Jogginghose mit zwei weißen Längsstreifen an den Beinen zum Vorschein. Seine Füße stecken in hohen, spitzen Stiefeln in Schlangenlederlook. Wolfram Koch, Jahrgang 1962, ist 1,81 groß und sportlich kräftig. Das dünne Haar und der Stoppelbart sind weißgrau. Er hat ein ovales Gesicht und eine hohe Stirn mit tiefen Geheimratsecken, schmale geschwungene Lippen und eine markante spitze Nase. Auch seine Augen sind mandelförmig. Sie sind braungrau mit einer Oberlidfalte. Wolfram Kochs Sancho-Panzer trägt ein Toupet mit strähnigem schwarzem Haar und Seitenscheitel. Er tritt in einem knallroten Tanktop mit weißen Gänseblümchen auf. Darunter wirbt sich ein dicker, hautfarbener Vatton als Fettwampe. Über dem Shirt trägt er eine hellbraune Wildgliederweste, um den Hals einen Schlupfschal aus Rüstungsketten. Der ist schwer und so breit, dass Panzer ihn sich von hinten als Haube über den Kopf ziehen kann. Seine kräftigen Beine stecken in einer hautengen blauen Leggings in Jeansoptik. An den Füßen hat er rotmelierte Socken und knallrote Cowboy-Stiefel an. Anders als Quixote wechselt Panzer mehrfach seine Kleidung. So trägt er zu Beginn einen schwarzen Hut mit einer angesteckten Blume. Später fällt ihm ein roter Flamenco-Rock mit Blumenmuster bis über die Füße. Mit dem ebenfalls geblümten Topf wirkt der Rock eher wie ein wallendes Kleid. Im zweiten Teil des Stücks wirft der Knappe sich einen ärmellosen roten, ebenfalls geblümten Mantel über. Dazu bindet er sich unterm Kinn ein rechteckiges silbernes Tablett auf den Kopf. Wie schon bei der Wahl des Ensembles fällt Jan Bosses Don Quixote auch hinsichtlich des Bühnenbilds und der Requisiten schlicht aus. Zur Seite steht Quixote und Panzer, ein großer rechteckiger Container aus hellem Nadelholz. Er ist etwa 4 Meter lang, 2,20 Meter breit und 2,30 Meter hoch. Damit hat er ungefähr die Maße eines frachtschiff -Containers. Die vier Seiten lassen sich nach unten aufklappen. Sie bilden dann jeweils eine kleine Rampe, die aus dem Container auf die Bühne führt. Wenn alle Seiten geöffnet werden, bleibt nur noch das Grundgerüst stehen. Es ist aus Stahl und verfügt über eine Boden- und Dachplatte sowie vier Eckpfeiler. Die sind mit Leuchtstoffröhren ausgestattet. In die Dachplatte ist mittig eine Luke eingelassen, durch die man von innen über eine schmale Leiter aufs Dach gelangt. Damit die Holzseiten nicht mit voller Wucht auf den Bühnenboden aufschlagen, sind sie mit je zwei Seilzügen und hellen Säckchen als Gegengewichte ausgestattet. Wird eine Seite heruntergelassen, spannen sich die Seile nach unten und die Gewichtssäckchen innen schnellen hoch. Sind alle Seiten offen, baumeln alle Säckchen unter dem Dach. Der Container steht auf Rollen und kann über Fernsteuerung in Bewegung gesetzt werden. Zudem ist unten an einer der Querseiten ein schwarzer Ledergurt mit zwei Schlaufen befestigt. Mit diesem lässt sich der Container über die Bühne ziehen. Mit viel Kraft und Mühe, denn er wiegt 900 Kilo. In beide Querseiten sind schmale Türen eingelassen. Sie öffnen sich nach innen und sind von außen nicht erkennbar. Der Holzcontainer stellt je nach seiner Position auf der Bühne immer andere Schauplätze dar. Zudem dient er den beiden Protagonisten als Mittel zur Selbstinszenierung. So kann er Grube, Spiegel, Podium und vieles mehr sein. Neben dem Container steht Quixote und Panzer noch ein zweites Gefährt zur Seite. Ein vollbepackter, handelsüblicher Einkaufswagen. In ihm befinden sich zahllose unbedeutende Gegenstände, aber auch verschiedene Requisiten, auf die die beiden Figuren zurückgreifen. Zum Beispiel eine ausziehbare, etwa vier bis fünf Meter lange Teleskopstange. Vorn am Einkaufswagen ist ein Metalleimer befestigt, der beim Schieben hin und her schaukelt. Auch der Wagen erfüllt verschiedene Funktionen, ist mal Ross, mal Knappsack, mal Aufbewahrungsort für all ihre trivialen Habseligkeiten. Ein wichtiges Element der Inszenierung ist Nebel. Er breitet sich vom Boden her aus und verdichtet sich zu einem milchigen Schleier, der sich über die Bühne legt. Auch Sancho Panza selbst erzeugt ihn durch eine Handnebelmaschine. Ähnlich einer Taschenlampe verfügt sie am Griff über einen Knopf. Wird dieser gedrückt, verströmt das Gerät zarte Nebelschwaden. Ebenfalls eine wichtige Rolle für das Stück spielt Licht. Zusätzlich zum Deckenlicht werfen flache Strahler unten am Bühnenrand frontales Licht auf die Bühne. Im hinteren Bühnenraum sind neun Scheinwerfer aufgestellt. Sie stehen auf Stativen und bilden einen offenen Halbkreis zur Bühne. Im Lauf der Vorstellung greift Sancho Panza außerdem immer wieder auf einen kleinen, flachen Handfluter zurück. Das ist ein handlicher, rechteckiger Scheinwerfer, der sich sowohl flach hinlegen als auch am Boden aufstellen lässt.